0: Racine. Le 21 juillet est déclaré journée mondiale contre la malbouffe. Mais n'attendons pas cette date pour s'y pencher. La malbouffe est définie très simplement dans le dictionnaire Larousse comme « produit alimentaire de mauvaise qualité, nuisible à la santé ». Alors si à sa simple lecture, cette définition suffit pour comprendre combien elle est à rejeter, nous sommes pourtant encore beaucoup trop nombreux à la consommer. Alors pourquoi pour un tas de raisons plus ou moins justifiables, évidemment, mais surtout parce que nous sommes peut-être tout simplement sous l'influence d'une industrie rusée qui a oublié depuis bien longtemps que le client est roi, nous considérant plutôt comme des vaches à lait à traire tout au long de la journée. Ses stratégies sont dignes des plus grandes pensées manipulatoires et le poids de son or lui confère des acquaintances avec les plus hautes instances. » Pourtant, il reste encore quelques indomptables qui lancent des alertes pour nous ouvrir les yeux. Parmi ces Robins des Bois, Christophe Brusset, qui s'est fait connaître par son premier livre « Vous êtes fou d'avaler ça » en 2015, revient quelques livres plus tard avec son tout dernier né « La malbouffe contre-attaque » aux éditions Flammarion. Christophe Brusset connaît bien l'industrie agroalimentaire puisqu'il a travaillé et même dirigé des services pendant plus de 20 ans. Aujourd'hui, il sort les loups du bois pour nous permettre une prise de conscience science, sommes-nous responsables, ou du moins nous sommes responsables, du contenu de nos assiettes et de celles de nos enfants Bonjour Christophe Brusset.
1: Oui, bonjour Florent et merci de l'invitation.
0: Alors Christophe, pour, juste pour vous mettre dans le contexte, au départ vous êtes un enfant passionné par la nutrition, par l'alimentation, vous auriez pu devenir diététicien ou nutritionniste, vous choisissez finalement de rentrer dans l'agroalimentaire, vous y avez passé 20 ans. Qu'est-ce qui fait qu'au bout de 20 ans, vous décidez en 2015 de dénoncer son fonctionnement
1: Écoutez, vous avez raison, moi je suis allé dans l'alimentaire par passion, j'étais vraiment un, un gourmand depuis tout petit et puis tout ce qui était transformation alimentaire m'intéressait, pour moi ça paraissait magique de fabriquer du vin ou du fromage à partir de lait, enfin tous ces produits-là m'intéressaient beaucoup. Euh, donc, euh, donc j'ai été effectivement euh, formé en tant qu'ingénieur agroalimentaire et j'ai commencé à travailler dans les années 90 euh, et j'ai commencé à écrire mon premier livre à partir de 2012 et euh, le scandale des, euh, des lasagnes au cheval. Ça a été vraiment l'élément déclencheur qui a fait que j'ai eu envie de raconter ce que j'avais vu pendant toutes ces années, tous les scandales auxquels j'avais été confronté, auxquels j'avais quelquefois participé, euh, de manière à informer les consommateurs de ce qui les menaçait.
0: Ça veut dire qu'il y a un mea culpa en même temps dans votre, dans votre démarche
1: euh, ben, si vous voulez, j'avais quand même évolué par rapport au, à mes premières années, puisque j'ai toujours moi cherché à bien faire, hein, c'est-à-dire chercher à satisfaire mon, mon employeur, à faire euh, ben, ce qu'on me demandait, hein, trouver les produits euh, les moins chers. Euh, malheureusement, je me suis rendu compte que c'était une, une course à la mauvaise qualité, que c'était une course sans fin. Donc, ça devenait de plus en plus difficile euh, d'allier mon éthique personnelle avec ma, mes pratiques euh, professionnelles. Et quand j'ai eu l'opportunité d'en parler, en fait, je l'ai fait aussi parce que je voyais que personne d'autre ne le faisait. Donc, c'était pas une volonté au départ de, de me mettre en avant ou de, de m'exposer, hein, parce que je savais que c'était que je prenais des risques et que par rapport à ma carrière, par rapport à des éventuelles procédures, etc. Euh, mais une façon, non, une façon de dire les choses et d'essayer de les faire changer.
0: En tout cas, on se rend compte à quel point cette industrie a du pouvoir quand on voit à quel point vous avez été victime d'intimidation lors de la sortie de votre premier livre, de rejet de la part de vos collègues, dont vous ne parliez même pas forcément dans votre livre, mais c'est vraiment un sujet extrêmement sensible. Extrêmement,
1: extrêmement oui, tout à fait, parce que l'industrie agroalimentaire est très susceptible, euh, a tendance à poursuivre très facilement, à menacer, à envoyer des courriers d'avocats. Donc ça, on le savait depuis, depuis le début, euh, elle défend bec et ongles son précaré, elle a, comme vous l'avez dit, hein, elle a énormément de moyens, de moyens financiers, donc elle peut, elle peut faire pression, elle peut soudoyer, elle peut influencer ou faire du lobbyisme, comme on dit aujourd'hui. Euh, c'est pour ça que depuis le tout début, on a pris d'extrêmes précautions, hein, c'est-à-dire que je prends bien, bien garde à chaque fois de ne jamais citer d'entreprise, de nom, de date, de lieu, euh, de manière à ce qu'on ne puisse pas m'accuser de dénigrer. Ça, c'est aujourd'hui le dénigrement, c'est vraiment l'arme, le, le, l'arme de destruction massive de, de l'industrie pour, pour empêcher que les gens ne parlent. Donc, euh, on est prudent, on fait attention, on ne s'expose pas. Et malgré tout, ça n'empêche pas que je, je reçois assez régulièrement des courriers d'avocats me menant en fin de procédure.
0: Alors, vous êtes prudent Oui, enfin, en même temps, vous y allez quand même. Hein. Vous, vous ne. Vous dites ce que vous avez à dire, et puis euh, vous citez quand même des, des marques, en tout cas des grosses sociétés. Alors, ce qu'on découvre dans votre livre, déjà, c'est que la direction générale de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes est amputée d'un quart de ses agents. C'est un tiers des agents en moins à la direction générale de l'alimentation. Tout ça, c'est finalement plus de pouvoir à une industrie alimentaire, à qui vous dites que l'on propose aujourd'hui de faire des autocontrôles de qualité. Est-ce qu'on ne marche pas un peu sur la tête, finalement
1: oui, si, complètement, mais on est tout à fait dans la même optique que le, le, cette dynamique lancée depuis des années et poussée par l'Europe de destruction des services publics. Euh, on considère aujourd'hui que les entreprises privées font les choses mieux, plus efficacement. Euh, il y a certainement de l'argent à se faire hein, pour, pour, pour certaines personnes et on démantèle les services publics pour, les, pour demander aux entreprises de s'autoréguler, de s'autocontrôler. Et aujourd'hui, oui, il y a une volonté manifeste de, de, de confier toute la, la, la partie sécurité alimentaire au domaine privé.
0: Et en même temps, l'autocontrôle, c'est encore moins de transparence finalement pour le consommateur
1: Ah ben, Complètement. Et ça ne marche pas. Ça. On s'est rendu compte depuis des années que ça ne marchait pas parce qu'en en fait, c'est comme si on demandait à un chauffard de, se, de contrôler lui-même sa vitesse sur autoroute, comme si on enlevait tous les radars et qu'on laissait les gens à leur, à leur, à leur responsabilité. Euh, sachant que les entreprises, quand elles ont des produits qui ne conviennent pas, qui sont avariés, qui ont un, un défaut qualité, euh, les retirer du marché, les retraiter ou les détruire, ça coûte beaucoup d'argent. Donc aujourd'hui, demander aux entreprises de détruire des lots pas conformes, de mettre en place des contrôles très coûteux, euh, aujourd'hui ça, ça ne marche pas et les derniers scandales qu'on a vus euh, tout dernièrement montrent qu'il bah, qu n'y a pas d'espoir de ce côté-là
0: alors on a en tant que consommateur toujours en tout cas nous un peu d'espoir pour le coup, même si l'alimentation industrielle est généralement accusée de nous proposer des produits nuisibles à la santé. Mais alors là où c'est le comble, c'est qu'il y a des multinationales de l'agroalimentaire elles-mêmes qui affirment que certains de leurs produits ne seront jamais sains, quelles que soient les reformulations effectuées. Alors cette position, elle est quand même pour le moins très inquiétante, non
1: oui mais en fait ce genre d'informations en général ce sont des notes internes elles ne sont, elles sont pas faites pour, euh, pour être exposées en dehors de l'entreprise ah bah j'imagine c'est-à-dire effectivement que des notes internes ont été ont fuité et ont été reprises par des journalistes ça a été notamment publié dans, en Angleterre dans le Financial Times donc, on sait effectivement, ben on le savait déjà, et moi qui viens de l'intérieur, je le sais pas pertinemment, euh, beaucoup d'entreprises, hein, surtout les grosses multinationales de l'agroalimentaire, font de la malbouffe, elles le savent pertinemment. Et si aujourd'hui, elles sont tellement agressives, et ça, j'ai mis du temps à le comprendre, si elles sont tellement agressives envers des gens comme moi, des lanceurs d'alerte, des ONG, etc., c'est justement parce qu'elles sont dans un corner, elles ne savent pas comment améliorer leurs produits. Un produit aujourd'hui qui est bien trop salé, trop sucré, bourré d'additifs, c'est extrêmement difficile de le rendre sain et d'en faire un produit qui soit, qui soit bon pour la santé. C'est quasiment mission impossible et elles le savent.
0: Mais elles ne, elles, elles, ne, elles ne savent pas comment faire ou elles ne veulent pas forcément faire différemment parce qu'il y a effectivement ces additifs mais il y a aussi des produits qui sont utilisés qui ne sont pas sains juste parce qu'ils coûtent moins cher
1: Bon, en fait, elles ne, elles ne peuvent pas parce que c'est dans la nature même du produit. C'est-à-dire qu'un soda, par exemple, un soda qui est simplement de, de l'eau sucrée avec des, des bulles, des colorants, des additifs, ce genre de produit, vous ne pouvez jamais le rendre sain puisque le rendre sain, ça veut dire vous faire boire de l'eau quand vous faites des sucreries des snacks des confiseries euh, des crèmes glacées etc tout ce genre de produits, c'est extrêmement difficile de les rendre sains euh, quand vous faites des céréales pour petit déjeuner enfin ce qu'on appelle céréales mais qui en fait est une confiserie pour petit déjeuner euh, ou des poudres chocolatées pour petit déjeuner qui contiennent 80% de sucre euh, même si vous baissez de 80% à 60-70% ça reste malgré tout beaucoup trop sucré donc ce genre de produit c'est quasiment impossible de le rendre sain parce que vous voyez, une, une, une poudre chocolatée pour petit déjeuner, euh, la version saine, ce serait, euh, ce serait la, le, le cacao en poudre pure, sans sucre, sans additif, sans rien. Ce produit existe déjà, mais il n'y a quasiment pas d'argent à se faire avec ça.
0: Alors, il y a dans votre livre, c'est assez rigolo parce que les, gros, les, gros entre, les grosses entreprises, les gros groupes, on va dire plutôt, ont un pourcentage de produits sains à leur actif plus ou moins… Euh, des, des Alors il y, y en a une qui s'appelle qui fait figure de très mauvais élèves alors eux c'est 6% seulement de leur production de produits sains 6% mmh, ça
1: vrai. laisse 94%
0: oui, de, de malbouffe
1: vous avez raison, une, une ONG a, a recensé dans le portefeuille de marques euh, de toutes ces grandes multinationales quelle était la, la proportion de produits qui, qui correspondaient à une définition euh, admise, par exemple la définition pour score euh, qui permet de dire que le produit est bon pour la santé. Et effectivement, ils ont fait un classement. Alors, Mondelez, vous l'avez cité, euh, c'est celui qui, était, euh, qui avait le plus mauvais score, euh, mais euh, les autres multinationales sont, sont souvent très près derrière.
0: Alors, Mondelez, on peut peut-être rappeler un peu ce que c'est, c'est quand même des marques assez connues quand même, que vous citez.
1: Bah, Mondelez, ils font beaucoup de, de biscuits, de chocolat, donc ils sont beaucoup dans les produits, euh, dans les produits gras, sucrés, euh, beaucoup dans les confiseries, beaucoup dans les bonbons. Donc effectivement, euh, leur, leur gamme de produits, elle est plutôt, elle est plutôt euh, du côté de la malbouffe, on va dire.
0: Alors, tout est question de communication, hein, pour nous faire avaler un peu n'importe quoi. L'industrie se targue de faire des produits sûrs. Mais vous nous rappelez que dans leur langage, il y a une grande différence quand même entre sûr et sain.
1: Ah oui, effectivement, c'est une chose qui m'a toujours horripilé. C'est vrai que dans, dans, dans la communication des industriels et dans la nôtre, quand, quand moi je travaille dans certaines grosses entreprises, on prenait bien la précaution de dire qu'on fabriquait tout le temps des produits sûrs, hein, c'est-à-dire des produits qui ne vous empoisonnent pas dans la minute. Euh, seulement, il faut bien que, que vos auditeurs aient conscience qu'aujourd'hui, la première cause de mortalité au monde, c'est la malbouffe. C'est l'OMS qui, qui, a, qui a déclaré qu'aujourd'hui, un décès sur cinq dans le monde est dû directement à la malbouffe. Un décès, sur cinq, hein. un décès sur cinq Un décès sur cinq aujourd'hui. C'est-à-dire c'est toutes les maladies type euh, diabète, euh, tout ce qui est euh, les maladies de Nash, le, la maladie du foie gras, les, euh, tout ce qui est maladie cardiovasculaire cardio ouais. voilà tout ce qui est lié ce qui est, ce qui est causé par la, les cancers colorectaux aussi, enfin tout ce qui est directement causé par la malbouffe aujourd'hui c'est la première cause de mortalité au monde donc vous voyez que c'est pas un petit sujet et que mal manger on le paye très cher et on est très très nombreux à le payer très cher ceci dit quand vous mangez de la malbouffe, vous ne mourrez pas dans l'instant. Donc, les produits sont ce que les industriels appellent, ils sont sûrs, c'est-à-dire que, voilà, ils contiennent en général pas de, de, de micro-organismes de, de, de micro qui, vont, qui vont vous empoisonner. C'est un, une dégradation à long terme, c'est une intoxication à long terme. Et c'est la différence qu'on fait entre un produit sûr et un produit sain. Un produit sain est un produit qui ne vous rend pas malade, même si vous le consommez pendant des années et des années.
0: Alors ce qui est fou, c'est que la malbouffe, on a l'impression que c'est le sujet du moment. On en parle de plus en plus. D'ailleurs, vous dites dans votre livre quand même que malgré tout, l'industrie agroalimentaire est un peu sur le déclin, même si elle est encore bien vivante. Pourtant, ce n'est mmh. pas un sujet forcément très, très, très actuel. Dans les années 40, certains Américains tiraient déjà le signal d'alarme. Alors 60 ans après, Christophe, qu'est-ce qui a changé
1: mais écoutez, ce qui a changé, c'est qu'on est passé d'un mode de, de, de consommation, on va dire, de produits bruts. De, 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 les produits qu'on qu consommait dans les années 40 ne euh, sont plus du tout les produits qu'on consomme aujourd'hui. Donc on est passé à une vague d'industrialisation, le développement de la grande distribution également, ce qui fait que ces produits euh, industriels ont envahi les rayons et aujourd'hui, euh, 90%, voire 95% des produits alimentaires sont achetés en grande surface. Et dans les grandes surfaces, vous avez 80% de produits qui sont des produits industriels transformés. Donc on ne se nourrit plus aujourd'hui comme on se nourrissait dans les années 40 ou 50. Donc c'est pour ça que ces produits industriels qui contiennent très souvent, qui sont déséquilibrés, hein, et qui contiennent en plus des additifs, des polluants et autres, euh, font que bah, notre santé se dégrade. Et au fur et à mesure que la population devient, euh, bah devient obèse, hein, puisqu'on a vu les scores d'obésité exploser, euh, le diabète aussi, le diabète étant, on est en pleine épidémie de diabète, euh, la maladie de Nash. Euh, je parlais la semaine dernière avec un, avec un cancérologue de, de la Timone à Marseille qui me disait qu'ils étaient surpris par le nombre de cancers digestifs qu'ils avaient aujourd'hui et ils soupçonnaient tous les additifs dans notre responsable. Donc, si vous voulez, on arrive aujourd'hui à un point où on, on paye les conséquences d'une mauvaise alimentation qui s'est accumulée justement oui, depuis les années, les, années, bas, les années 60 en France.
0: Alors, vous parliez d'additifs tout à l'heure, et, et en Europe, vous décrivez que c'est 330 types d'additifs qui sont autorisés et considérés propres à la consommation. Nous avalons en moyenne 4 kilos d'additifs chacun par an. Ce chiffre est quand même vertigineux. Pour la santé, c'est un, un véritable drame, c'est un scandale sanitaire
1: oui, alors effectivement, là, il y, y a beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, j'aime bien rappeler, et je pense que c'est intéressant pour vos, pour vos auditeurs, qu'un additif, ce n'est pas un aliment, sinon ce serait un ingrédient. Donc, les additifs ne sont pas des choses qu'on consomme normalement. Ce ne pas des produits qu'on doit manger, première chose. Euh, par contre, on autorise les industriels à en mettre dans la nourriture pour leur faciliter la vie, hein, pour que le produit se conserve mieux, qu'il soit plus joli, plus stable, etc. C'est surtout pour rendre service à l'industriel, mais pas vraiment au consommateur. Ensuite, effectivement, vous en avez dans les 320 autorisés, mais il ne faut pas oublier que vous avez à peu près 400 additifs supplémentaires qui ne sont pas déclarés. C'est ce qu'on appelle les auxiliaires technologiques. Donc, en réalité, vous avez plus de 700 molécules que vous trouvez dans votre alimentation qui n'est pas de la nourriture. Et parmi ces produits, vous en avez de nombreux qui sont perturbateurs endocriniens, qui sont cancérigènes, qui sont dangereux, euh, certains qui sont interdits on a eu tout récemment le dioxyde de titane qui a été interdit parce que c'est un perturbateur endocrinien vous en avez d'autres qui seront l'assemblablement interdits dans les années qui viennent hein, notamment les nitrates dans les, les nitrites dans les charcuteries qui sont suspectés enfin, plus que suspectés d'être cancérigènes. Donc vous voyez que c'est un vrai sujet.
0: Et vous dites même qu'il y a encore 400 substances qui échappent même à l'étiquetage des produits, ce que je trouve quand même assez grave, qu'on va acheter justement. Et comme les additifs, ils sont, et ce ne sont pas de l'alimentation, comme vous le disiez à l'instant, qui décompose. Cette étrangeté, ces 400 substances en plus qu'on ne connaît pas, qu'on cache aux consommateurs, c'est un accord tacite entre les producteurs et les hautes instances de santé et de contrôle.
1: Non, non, ce n'est pas, pas tacite, hein. ça fait partie des règlements. Hein. Si vous regardez le règlement sur les additifs, alors je n'ai plus le numéro en tête, mais vous avez une catégorie hein, d'additifs qu'on appelle les auxiliaires technologiques. Donc, on leur a donné un autre nom pour, pour, pour vous dire que, en fait, ce n'était pas des additifs, mais ça, ça en est quand même euh, et on justifie ça en disant que ben, ces produits-là, on en met très peu et puis à la fin, il en reste quasiment plus. Euh, ce, qui est, ce qui est totalement faux, hein, puisque euh, même dans le règlement, on reconnaît qu'il y a des résidus qui sont inévitables, hein, c'est-à-dire que voilà, même s'il on reste pas beaucoup, il y en reste quand même. Il faut savoir que certaines de ces molécules sont reconnues comme étant cancérigènes et que les produits cancérigènes ou perturbateurs endocriniens sont actifs dès la première molécule, il n'y a, oui, a pas d'effet de seuil.
0: C'est ce que vous expliquez. Voilà, c est, c est, et, voilà, et, exactement. Et, et, et qu'en fait, le, le, la, la réglementation imposant au moins une dose maximale d'utilisation, on, on se dit que tant qu'on est dans la bonne dose, il n'y a pas exactement. de souci, alors que le perturbateur, il suffit d'une un, infime présence pour que nous, on ait du souci, par contre, à, à se faire avec. Tout à fait.
1: Et même, même chose pour les produits cancérigènes. Un produit cancérigène, il est cancérigène dès la première molécule. Simplement, le risque augmente. Avec la concentration, mais il n'y a pas, pas d'effet de seuil pour les produits cancérigènes et les pesticides endocriniens.
0: Est-ce qu'il y a des substances que l'on sait réellement très dangereuses et qui pourtant bénéficient d'une totale liberté d'action en ce moment
1: ben, Écoutez, aujourd'hui, moi, il y, y a quand même, oui, un, y a un produit qui me, qui, me, qui me vient tout de suite hein, quand vous parlez de, de produits problématiques. Ce sont les nitrites hein, dans les charcuteries. Euh, là, c'est un vrai sujet puisque on avait eu une, une pétition qui avait été organisée par euh, la Ligue contre le cancer. Euh, Yuka et Foodwatch pour demander leur interdiction. Ça a été discuté au Parlement français, euh, mais bien sûr, tous les lobbies charcutiers ont été vent debout. On a même eu des, des procédures contre Yuka, c'est-à-dire que les lobbies de la charcuterie ont, ont, entêté, ont intenté des actions en justice contre Yuka. Ils ont gagné en première instance et ils ont été déboutés en, en deuxième. Euh, mais vous voyez que c'est un combat qui, qui se mène actuellement, puisque l'OMS hein, a clairement indiqué que la viande rouge transformée donc la viande rouge traitée en salaison était cancérigène, et que les nitrites ajoutés étaient probablement, très probablement cancérigènes. Donc, il y a un vrai sujet par rapport à ces additifs.
0: Alors, vous parlez des nitrites, justement, aujourd'hui, c'est une, une révision que oui. je me suis faite euh, souvent dans des courses, aujourd'hui, on trouve du jambon sans nitrite. On rappelle que ouais. la, le, les nitrites permettaient en l'occurrence de rendre le jambon un peu plus rose que ce qui serait au, au naturel, donc plus appétissant. Les jambons sans nitrites aujourd'hui sont toujours aussi roses. Donc à un moment donné, on se dit mais qu'est-ce qu'ils ont mis à la place Et on finit par être totalement paranoïaque en fait, quand des affaires comme ça sortent.
1: C'est ce qu'on vous dit, on vous dit effectivement que le... Euh que les nitrites permettent de stabiliser la couleur, mais c'est vrai techniquement, mais ce pas la raison pour laquelle ils sont utilisés. Euh, il faut savoir qu'un produit traité en salaison avec des nitrites est fabriqué en quatre fois moins de temps qu'un qu produit classique. Donc, on gagne énormément de temps on n'a plus besoin d'avoir euh, d'énormes installations. On peut réduire les surfaces par quatre. Euh, on n'a plus, plus besoin d'avoir des matières premières de, de toute première qualité, puisque le nitrite est un conservateur. Donc, on peut se contenter de matières premières d'un peu moins bonne qualité. On n'a plus besoin d'avoir des, des, des ouvriers qui soient aussi qualifiés. On peut se contenter d'intérimaires et de personnes peu qualifiées. Donc, en fait, les nitrites sont un produit un peu magique, si vous voulez. Ça, ça, ça efface toutes les erreurs. Mais vous avez des produits comme le jambon de, le jambon de Parme, par exemple, hein, en Italie, hein, une appellation italienne qui est fait sans nitrite depuis des décennies. Et aujourd'hui, euh, je crois sont s'en vente dans les 4 millions par an, il n'y a pas eu un seul problème de, de sécurité alimentaire ou de qualité de ces produits-là. Donc, on peut parfaitement faire de la charcuterie sans nitrite. D'ailleurs, les nitrites sont autorisés en France que depuis les années 60. C'est relativement récent, euh, mais c'est essentiellement, quasi exclusivement, une question économique.
0: Autre produit fondamentalement dangereux, très utilisé par l'industrie, c'est le fructose. Alors, si on sait que le fructose, c'est le sucre naturel du fruit, quand il est extrait du fruit, il devient assez dangereux. Par contre, très peu cher à l'industrie, donc très utilisé.
1: Oui, effectivement, on peut faire du fructose de, de manière très simple à partir, des, à partir des céréales, à partir de l'amidon et puis ensuite on produit du glucose et puis avec une, une invertase, on peut, on peut fabriquer du fructose. L'intérêt du fructose dans l'industrie, c'est effectivement qu'il n'est pas cher. Euh, c'est qu'il a un pouvoir sucrant supérieur au glucose. Donc, il a, il, a, il a un goût sucré supérieur. On peut en mettre un petit peu moins. Ça permet de faire des économies. Euh, et il a des avantages techniques, comme par exemple, il fait une plus jolie couleur dorée une fois qu'il est, qu est passé dans les produits, notamment en biscuiterie. Et il a aussi un effet plus addictif que le glucose, c'est-à-dire que si vous consommez du fructose, vous aurez tendance à, à vouloir en consommer davantage, donc ça stimule ce qu'on appelle la production d'hormones, une hormone qui s'appelle la ghrelin, un peu, un peu comme une hormone de plaisir, et pour, pour l'industrie, on sait très bien que les clients qui consomment du fructose sont, sont assez addicts aux produits qui, qui en ont. Euh, voilà, ce, ceci dit, le, 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 le gros problème, puisque que, bon, l'industriel met plus de, glucose, de fructose, pas, ce ne serait pas a priori pas gênant, s'il n'y avait pas un problème de santé, il faut savoir que le, le, le carburant universel de nos cellules, c'est le glucose, pas le fructose. Donc quand vous ingérez du fructose, euh, il n'est pas métabolisé comme le glucose par votre foie et il, est, euh, il y a un phénomène, un phénomène de surcharge, un phénomène d'accumulation de graisse dans le foie, hein, notamment par, par excès de fructose. D'ailleurs, la maladie de Nash, hein, ce qu'on appelle la maladie euh, du foie gras ou la maladie la stéatose hépatique, euh, on appelle ça aussi la maladie du soda, justement par rapport à cette forte teneur en fructose des sodas. Donc aujourd'hui, on consomme beaucoup trop de fructose, soit sous forme de fructose pure ajoutée dans les produits, ou alors, et là c'est un petit peu compliqué, mais sous forme de saccharose, c'est-à-dire le sucre de table. Parce que il faut savoir que le sucre de table, euh, c'est ce ce une molécule double, c'est un, un polymère de fructose et de glucose. Donc quand vous le consommez dans votre sang, euh, il, va il va se décomposer en glucose et fructose à peu près 50-50 et vous allez avoir un pic de glucose et un pic de fructose dans votre sang après les repas et c'est quelque chose qui est extrêmement nocif euh, surtout par rapport à la présence de fructose. En gros, si vous voulez, pour, pour faire simple, c'est une molécule que votre corps ne a du mal à assimiler quand il est ingéré en grosse quantité. Dans un, dans un fruit, ça pose pas de problème. Quand vous, quand vous consommez un fruit, c'est pas gênant parce qu'il y a peu de fructose dedans, il est peu concentré et il est mélangé avec des fibres. Donc, le fructose sera consommé en petite quantité et il est sur une durée un petit peu plus longue. Mais consommer des sodas riches en fructose, c'est un vrai problème.
0: Alors, Aujourd'hui, on parle de plus en plus de santé, il y a une espèce de prise de conscience que l'alimentation est notre premier médicament, et ça, je pense que l'industrie n'est pas passée à côté, et certains en font vraiment le fer de lance de, la, de, de, de leurs produits, de la santé. Est-ce que c'est une stratégie moderne au bénéfice du mensonge
1: ben, Disons qu'aujourd'hui, dès qu'il y a une demande, dès qu'il y a, ou même, enfin, s'il y a, un, y a une, une inquiétude des consommateurs, vous aurez toujours quelqu'un de malin d'une un, école de commerce qui va venir vous proposer un produit pour résoudre vos problèmes. Donc, si on veut des, des aliments santé, des aliments minceurs, des aliments allégés, des aliments enrichis en vitamines ou autres, euh, oui, l'industrie va vous les proposer. Euh, il faut simplement savoir que si on consomme euh, des produits frais, des produits bruts, des produits sains, il n'y a pas de raison d'avoir des supplémentations ou d'avoir des produits allégés en ceci ou en cela. Euh, il y a beaucoup de problèmes par rapport à ces produits. D'une part, les produits allégés, c'est que quand vous allégez en quelque chose, hein, quand vous allégez en sucre, en, en graisse ou autre, euh, ce que vous enlevez, il faut bien le compenser par autre chose. Hein, si vous allégez en, en, en sucre, il va falloir mettre des, des édulcorants. Et vous avez des études récentes qui, qui apparemment mettent en, en place une étude de l'Inserm qui vient d'être publiée, je crois, la semaine dernière, donc tout récent, qui, met en, qui, qui subsonne un lien entre la consommation d'édulcorants et, et certains cancers. Euh, si vous enlevez des matières grasses, il va falloir mettre plus d'eau et donc plus d'émulsifiants. Et là, même chose, vous avez des études qui démontrent que certains émulsifiants, comme le 466 provoquerait des, des, des problèmes au niveau de l'intestin, un, un lessivage de l'intestin, une irritation de l'intestin et à terme des problèmes de santé. Donc, il faut se méfier. Tous ces aliments allégés, soi-disant allégés, peuvent poser des problèmes de santé sur le long terme. Et rien ne vaut une alimentation euh, saine à, à partir de produits frais et de produits naturels.
0: Oui, puis vous rappelez surtout aussi que dans ces aliments qui sont soit enrichis, soit qui sont associés par exemple, je pense aux vitamines euh, pour, les, pour les fruits, aux, aux oméga-3 pour le poisson, tous ces produits en fait en possèdent souvent très très peu.
1: Oui, alors y a, là aussi, il y a aussi beaucoup de pièges. C'est-à-dire que d'une part, il y en a peu, souvent ce n'est pas utile. Euh, très souvent, ce sont des, des vitamines, par exemple, de mauvaise qualité, c'est-à-dire ce sont des vitamines de synthèse hein, qui, ne sont, qui ne sont pas aussi bien tolérées et aussi, aussi bien absorbées euh, par l'organisme que des, des molécules contenues dans les produits naturels, c'est-à-dire qu'une vitamine, vitamine D, par exemple, qui, qui proviendrait de poissons, d'huile de poisson, de poisson etc., enfin, naturelle, euh, sera ce qu'on appelle biodigestible, hein, sera très rapidement ingéré, euh, alors qu'une vitamine D de synthèse euh, sera euh, ingérée peut-être à 50%, puisque quand vous avez une production chimique du produit, euh, vous avez souvent ce qu'on appelle des, des productions de différents isomères, c'est-à-dire des, des molécules qui diffèrent un petit peu et dont certaines ne peuvent pas être absorbées par l'organisme. Donc il y a une question de, de quantité et une question de, de de, de naturalité et de qualité même de ces ingrédients.
0: Et à l'heure où nous semblons donc tous rassurés par euh, l'étiquetage du bio, là aussi vous nous rappelez que tous les bio ne se valent pas et vous égratignez d'ailleurs au passage la notion de culture raisonnée alors ça ne vous plaît pas, ça c'est une foutaise pour vous
1: hein. il y a Effectivement, il y a beaucoup de choses a, enfin, oui, dans le bio il y a beaucoup de choses alors, tout d'abord, euh, on m'a souvent accusé de tirer sur le bio ce qui n'est pas, pas ce que je souhaite faire moi je suis un consommateur de bio je consomme quasiment que du bio, donc je suis très en faveur du bio, ceci dit, un bio de qualité. Alors, il y a plusieurs points. Première chose, c'est que dans le bio, rien ne vous empêche de faire de la malbouffe. Vous pouvez tout à fait faire des produits industriels, trop gras, trop salés, trop sucrés en bio. Euh, du sucre bio, ça reste du sucre. De l'huile bio, ça reste de, de l'huile. Donc voilà, Donc il faut faire attention. C'est pas parce que c'est bio euh, que c'est forcément équilibré. Euh, ensuite, la, je, je critiquais aussi la réglementation bio, que je trouve aujourd'hui beaucoup trop euh, permissive, voire laxiste pour certains points. Euh, L'absence, par exemple, de, euh, de normes contraignantes sociales, de restrictions par rapport au bilan carbone, etc. Et vous avez aujourd'hui des labels bio qui vont bien plus loin que le label officiel. Donc, il faut faire attention. Il y a, il y a bio et bio. Il y a du bio de qualité et puis il y a du bio non, où il faut se méfier. Euh, il y a aussi des, 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 des procédures ou des, des, comment dire, des des pratiques qui ne sont pas selon moi compatibles avec une bonne gestion des, des produits bio, par exemple le transport en avion, on sait que c'est très polluant, par contre rien n'interdit dans le bio de transporter par avion euh, les serres chauffées on sait très bien que si on chauffe les serres en hiver on consomme énormément d'énergie fossile et là encore c'est pas écologique pourtant c'est autorisé en bio, donc si vous voulez je suis critique vis-à-vis -vis du bio mais je suis plus pour une réglementation euh, plus sévère et plus stricte euh, que pour une condamnation pure et simple Ensuite, il faut savoir que le bio a eu beaucoup de succès ces dernières années. Donc là, aujourd'hui, c'est plus difficile par rapport à la situation économique, mais il y a eu, on va dire, des passagers clandestins qui ont essayé de, de, de surfer ou de tirer profit de cette tendance un petit peu vers des produits plus simples, plus nature, plus écologiques. Alors, on a eu le label haute valeur environnementale, on a eu la, la culture raisonnée, etc. Mais personnellement, pour moi, euh, rien ne vaut le label bio aujourd'hui.
0: C'est ça, c'est que votre livre, en même temps, en dehors de, de l'aspect alimentaire, c'est aussi une vraie question à se poser sur comment faire confiance. Vous écrivez par exemple que le CEO, une organisation de défense du consommateur, accuse l'EFSA, qui est l'Autorité Européenne de Sécurité des Aliments, de compter dans ses rangs un expert sur deux en conflit d'intérêts. L'Union Européenne est la première, finalement, à protéger l'industrie agroalimentaire au détriment de notre santé
1: oui, mais pas que l'industrie agroalimentaire. En fait, il faut bien savoir ce que c'est aujourd'hui que, que l'Europe et que l'Union européenne. Il faut savoir que ça a été créé en 1954 comme un cartel, c'est-à-dire comme une organisation commerciale hein, pour promouvoir les échanges entre les, les pays membres. À l'époque, c'était sur le charbon et l'acier. Donc, si vous voulez, c'est depuis le début un club économique pour promouvoir le commerce. Et on le voit aujourd'hui, hein, puisque l'Europe donne toujours son avis sur les réglementations, sur les normes, sur le libre marché, la libre concurrence. C'est l'Europe aujourd'hui qui pousse les États à, à, à dégrader leurs services publics hein, pour permettre ben, plus de concurrence, la fin des monopoles, etc. Et on voit aujourd'hui les conséquences en termes de sécurité sanitaire, de sécurité énergétique, enfin bon voilà. Aujourd'hui, il faut savoir que les États ont abandonné une grande partie de leur souveraineté à l'Europe et que malheureusement, l'idéologie européenne, selon moi, a, a 15 ou 20 ans de retard, elle se préoccupe d'économie, de développement économique et pas du bien-être des populations et de la sécurité des populations. Ça devrait être aujourd'hui leur priorité et malheureusement, on voit aujourd'hui que ce n'est pas
0: le cas. Ben, on voit même ça aussi au niveau de la justice parce qu'il y a d'un côté les associations et les applications qui veulent défendre et prévenir le consommateur et de l'autre la justice qui se fie surtout à ce qui est « autorisé » sur le marché pour trancher certains litiges. Est-ce qu'au final, Christophe Brousset il faut des scandales sanitaires pour mettre tout le monde d'accord ou se remettre en question
1: ben, on s'aperçoit que malheureusement, même les scandales sanitaires ne, ne suffisent pas à faire, à faire évoluer les choses, ou du moins pas assez rapidement. Euh, c'est vrai qu'il y a des ONG, il y a des médias, il y a des lanceurs d'alerte, Enfin, il y a beaucoup de gens qui, euh, qui sont mobilisés pour faire avancer la réglementation, mais c'est extrêmement difficile. Euh, on a lancé tout récemment un collectif de lanceurs d'alerte pour militer contre les procédures euh, les procédures baillons qui sont intentées aux gens qui veulent dénoncer les choses, euh, et on a voulu déposer une plainte à Bruxelles, et on nous a dit, ah, si vous déposez une plainte euh, pour euh, mettre en avant la liberté d'expression, le bien-être des citoyens, etc., ce sera pas écouté à Bruxelles. Ce qu'il faut, c'est que vous attaquiez pour euh, entrave au libre-marché. Donc vous voyez, c est, c est, on, on en retombe toujours sur cette idéologie qui veut que le marché, c'est bien, la libre concurrence, c'est bien, là où il, tout ce qui est public devrait être privatisé pour faire de l'argent. Euh, et c'est aujourd'hui le principal problème. Et ça aussi, il faut bien savoir que c'est poussé par les lobbies de Bruxelles. On a aujourd'hui à Bruxelles plus de lobbyistes que d'employés de la Commission européenne. Le, le dernier recensement faisait état, je crois, de, de, de 35 ou 38 000 lobbyistes à Bruxelles. Ce qui, est, ce qui est absolument euh, un scandale absolu.
0: Énorme. Alors, évidemment qu'on a envie que vous continuiez ce, tra ce travail et, ces, et cette, cette démarche pour euh, protéger finalement le consommateur. Mais est-ce qu'au final, le profit ne restera pas toujours plus fort que la santé
1: non, je ne pense pas. Je suis assez optimiste parce que je vois que les réseaux s'organisent. Je vois que, par exemple, le collectif qu que j'ai créé moi cet été avec quelques amis lanceurs d'alerte, on arrive à se coordonner avec des ONG, on arrive à se coordonner avec d'autres collectifs. On mène des actions, on fait pression, on se soutient mutuellement. Donc, il y, y a une vraie dynamique citoyenne, on va dire, pour ne pas accepter la situation comme elle est. Euh, aujourd'hui, on voit que bah, l'Europe nous entraîne dans le mur par rapport à la santé, par rapport à l'éducation, par rapport à l'alimentaire. Là, on parle beaucoup de, de la guerre en Ukraine aujourd'hui. On envoie des armes en Ukraine sans trop poser la question aux, aux populations, sans se préoccuper de leur sécurité. Euh, on s'aperçoit que l'énergie a explosé parce que les, les règlements européens étaient faits n'importe comment. Qu'en France, on a une énergie nucléaire et hydraulique qui ne coûte pas cher, mais que malgré tout, les factures ont explosé. Euh, donc, on, on se rend compte aujourd'hui qu'on ne peut pas laisser des, des politiques qui sont très souvent euh, plus des idéologues que des, que des économistes, enfin, plus des, oui, qui, qui ont une idéologie plus que, que l'intérêt commun en tête. Euh, et, euh, et moi je suis assez optimiste, je pense que les, les, les consommateurs et puis les citoyens se prennent en main et vont le faire de plus en plus à l'avenir.
0: Alors vous écrivez les industriels de la malbouffe savent depuis longtemps qu'il ne faut surtout pas que les consommateurs comprennent que leurs produits sont de mauvaise qualité nutritionnelle pourtant ils ont des obligations de transparence on est, on est d'accord, mais c'est énorme quand on lit votre livre et qu'on se rend compte qu'ils ont des stratégies pour rendre l'information la plus invisible possible ou la plus illisible possible sur les étiquettes. Et c'est vrai que c'est en lisant votre livre que, que je me suis dit mais c'est vrai, il a raison. Des fois, c'est écrit en tout petit ou c'est écrit tout flou. On a l'impression que c'est mal imprimé. Et tout ça, finalement, bah, vous dites que c'est volontaire.
1: Ah mais, mais bien sûr, euh, moi j'étais dans les comités de direction quand on discutait justement de ces, de ces marquages, de ces réglementations, etc. Donc ce que je raconte dans mes livres, ce n'est pas de la fiction, c'est des choses vécues. Euh, je, je raconte comment nous on faisait et comment les autres font également euh, pour, euh, tout en restant en conformité avec la réglementation, euh, noyer le consommateur. Euh, il faut savoir par exemple que pour l'étiquetage, vous pouvez aller jusqu'à une police de caractère de 0,9 mm. Hein, C'est-à-dire que vous pouvez écrire en dessous d'un millimètre. Donc, Donc illisible, euh, en fait. si vous avez... voilà, c'est illisible. Ensuite, la réglementation vous dit qu'il faut qu'il y ait un contraste, que ce soit lisible, etc. Mais moi, je me souviens très bien qu'on s'était dit bon, qu'est-ce qu'on peut mettre comme fond ou comme couleur de police pour que ce soit pas lisible euh, Ah, il y a un fond blanc. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à imprimer à 0,9 millimètre avec des caractères jaune clair, par exemple vous voyez, enfin, tout ça, c'est pensé. Euh, on essaie d'être un petit peu euh, limite. Donc ça, c'est une première chose, donc de, de réellement cacher l'information en la rendant difficilement lisible. Mais il y a aussi une autre stratégie qui est de donner plus d'informations que nécessaire, de manière à ce que le consommateur ne sache pas quelle, quelle, quelle est l'information utile. Et notamment dans les tableaux nutritionnels qui sont obligatoires, euh, il, est, il est classique de donner le, la, la, les informations nutritionnelles par, par 100 grammes, par portion, euh, en kilocalories, en joules, euh, en kilojoules, et de, de manière à ce que plus personne n'y comprenne rien. Et, euh, et c'est très difficile aujourd'hui de, de lire une étiquette. Et c'est bien pour ça que les applications type Yuka, Siga, etc. ont autant de succès parce que les, gens, les consommateurs ne peuvent pas la lire, c'est incompréhensible. Et c'est fait à dessein.
0: Et en même temps, vous vous rappelez que 66% des gens ne considèrent pas l'alimentation selon ses valeurs nutritionnelles. Ça veut dire qu'ils ont encore quelques beaux jours devant eux, finalement
1: oui, tout à fait, parce que, parce que la, la, la propagande, la communication est bien faite. Hein. Euh, souvent, on va vous dire, voilà, telle marque euh, très connue de l'alimentaire a une belle notoriété, a une belle image. Euh, les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est que la malbouffe. Il faut savoir qu'un soda, ce n'est pas un produit sympa qui vous rend cool. Euh, c'est un produit qui vous empoisonne doucement et qui vous rend malade sur le long terme. Euh, quand vous allez à 40, 50, 60 ans euh, développer un cancer, une nage ou autre, euh, ou, ou développer l'obésité euh, c'est pas c'est pas cool, c'est pas fun, c'est pas vous voyez et quand vous regardez les publicités, c'est voilà, on vous on vous ment, on vous présente le produit sous son meilleur jour alors qu'en fait en réalité ce sont des produits c'est un peu comme la cigarette si vous voulez, vous voyez, si vous vous rappelez les premières publicités avec le cowboy qui fumait dans la savane enfin, ou dans le dans les, le grand est américain, euh, on sait très bien que ce que ce que ce cowboy il s'est attrapé un cancer 20 ans après. Bah, la malbouffe, c'est la même chose. Vous avez des très belles publicités et puis on sait que les gens qui les consomment euh, vont finir obèses euh, en consommant 20 ans de ces produits-là.
0: Est-ce que les plus grandes victimes, finalement, ne sont pas les enfants et les adolescents
1: Ah si, bah, tout à fait. Mais euh, il faut savoir que les, les enfants sont des, des futurs consommateurs. Donc euh, oui, les, 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 les... beaucoup de marques Surtout celles qui font des produits sucrés ont euh, comme euh, comme cible prioritaire les enfants. Et vous avez beaucoup de moyens aujourd'hui pour parler aux enfants, soit directement avec la publicité, mais vous pouvez aussi le faire par des petits jeux vidéo gratuits avec des petits personnages sympas. Vous pouvez le faire par des petits euh, des petits cadeaux que vous mettez avec euh, quand vous allez au restaurant ou dans certains euh, fast-food avec des petits cadeaux que voilà pour les attirer. Euh, vous pouvez avoir des paquets de céréales avec oui avec des petits cadeaux, avec des petits jeux, avec des belles couleurs. Et ça, ça s'adresse directement aux enfants. Et, euh, et oui, et si un enfant est habitué tout petit à consommer sucré, il aura beaucoup de mal ensuite à consommer des produits qui ne le seront pas. Donc un enfant qui consomme des, des boissons sucrées étant, étant jeune, adolescent consommera des sodas et, et gardera ses habitudes très longtemps.
0: Et en dehors de la santé, en dehors de, du plaisir qu'on peut avoir à manger certains aliments dont on sait qu'ils sont très mauvais pour nous, la malbouffe, c'est encore plus grave, c'est la destruction de l'environnement, c'est l'exploitation humaine, c'est la chute des petits producteurs. En plus du scandale sanitaire qu'elle provoque de façon légale depuis une cinquantaine d'années, c'est un véritable bulldozer qui détruit tout sur son passage. Et comme le disait Coluche, que vous sais au début de votre livre, il disait ironiquement, quand on pense qu'il suffirait que les gens ne les achètent plus pour que ça ne se vende pas, comment est-ce qu'on peut aider le consommateur à y voir plus clair et à rejeter finalement ce qui lui fait mal
1: ben Écoutez, il faut, il faut faire ce que vous faites, c'est-à-dire en parler, il faut dire les choses, il faut expliquer, il faut montrer les études, il faut expliquer les conséquences. Euh, ensuite, bah, je pense que tout à chacun connaît des gens qui ont eu soit un cancer, soit un problème de santé. Euh, moi, mon père est mort d'un cancer digestif. Le père de mon épouse, pareil. Hein, donc euh, voilà, après des années de, de consommation de produits nocifs, euh, ils en ont payé les conséquences. Euh, je connais des gens qui ont, qui ont le diabète parce qu'ils ont consommé trop sucré pendant très longtemps. Alors, ils buvaient des colas euh, très, voilà, très allègrement, régulièrement. Euh, et ils l'ont payé un jour. Donc, euh voilà, il faut en parler, il faut communiquer, il faut convaincre les gens. Il faut leur montrer aussi que ben euh, oui, c'est sympa de se faire plaisir avec un carré de chocolat, mais c'est sympa. De se... Enfin, on peut se faire plaisir aussi avec une barquette de fraises, de myrtilles ou de, ou de produits qui seront plus sains ou, ou voilà un, un bon un bon produit laitier, pas trop gras, une pomme simplement. Donc euh, donc voilà, il faut pas forcément stigmatiser les gens qui en consomment, mais leur expliquer que même s'ils n'en voient pas immédiatement les conséquences, parce que les produits sont sûrs, hein, comme on disait tout à l'heure, euh, ce sont pas des produits sains sur le long terme. Mais c'est toujours difficile d'expliquer à des jeunes qu'il bah, faut, il faut faire attention, il ne faut, faut pas conduire vite, il faut faire attention à sa santé. On, voilà, on se croit invincible et immortel à 20 ans.
0: Christophe, parmi les solutions d'avenir, vous parlez de démocratie alimentaire. C'est quoi exactement la démocratie alimentaire et comment ça peut fonctionner
1: Effectivement, la démocratie alimentaire, c'est un concept qui a été développé euh, a de, ces dernières années pour, pour remettre au centre euh, les décisions citoyennes, c'est-à-dire ne, ne pas se laisser dicter nos habitudes alimentaires par des industriels qui, qui n'ont aucun intérêt à ce qu'on consomme sainement, mais ce qu'ils veulent, c'est nous vendre de plus en plus des produits qui leur rapportent de l'argent. Euh, donc, il faut qu'aujourd'hui, les citoyens aient leur mot à dire dans l'offre alimentaire, bah, par exemple, au niveau des cantines, hein, au niveau des, cantines des restaurants d'entreprise etc., que, euh, que la décision revienne non pas aux, aux industriels, aux publicitaires, mais aux citoyens. Ça veut dire travailler donc, comme je viens de le dire, sur les, les offres des, des cantines par exemple, ça veut dire aussi euh, légiférer sur la publicité, euh, pour le moins interdire la publicité de produits malsains pour les enfants. Donc ça c'est une, une demande de toutes les associations et des professionnels de santé depuis des décennies. Je pense qu'on y arrivera un jour, mais malheureusement, les, les, lobbies, les lobbies sont très efficaces pour convaincre et corrompre nos, nos, nos élus politiques. Donc, ça avance malheureusement trop doucement. Euh, donc, voilà, c'est ça, c'est redonner aux citoyens le pouvoir de décider euh, quels sont les produits qui doivent être, qui doivent être disponibles. Euh, on, parle, on parle aussi de la taxe soda, par exemple, la taxe sur les produits, produits malsains. Ce qui a été mise en place en France, oui, peu, de gens, peu de gens ça. le savent.
0: Mmh.
1: Non, non, c'est n'est pas récent, mais aujourd'hui, la taxe est tellement chose. faible. Si Non, ça n'a rien, non, non, rien changé, rien du tout, tout. La taxe, aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, au Mexique, elle a été mise en place, il y a, il y a, il y a, avant la France même, euh, mais la taxe là-bas, je crois, c'est 30 ou 40 du prix du produit. Donc, au Mexique, qui en plus est un pays pauvre, il y a eu un vrai effet. Alors, le Mexique, c'était le premier consommateur mondial de soda avec, je crois, 150 litres par habitant et par an. C'était énorme. Et avec, avec des problèmes d'obésité dramatiques et, euh, et le Mexique a dit, ben voilà, on va mettre une taxe soda, mais on ne va pas mettre une taxe à euh, 3 centimes le litre, on va mettre une taxe à 30 ou 40% du prix du produit. Euh, la taxe soda en France, je ne l'ai pas en tête, mais enfin, elle est, elle est dérisoire. Et en plus, la France, même, même si c'est de moins en moins vrai, est toujours un pays riche. Euh, donc, une, une petite taxe sur le soda est totalement totalement inaperçue et en plus vous avez des des fabricants qui ont euh, qui ont adapté leur prix qui ont baissé leur prix ou baissé leurs emballages le volume de leurs emballages de manière à ce que la taxe elle soit elle soit invisible donc il faudrait une vraie taxe soda Importante sur les sodas, mais aussi sur les produits trop sucrés, trop gras, etc.
0: Vous écrivez trop peu de nos concitoyens ont conscience que la nourriture n'est pas une dépense, mais un investissement santé à long terme. Est-ce que finalement cette phrase est une des grandes clés et de ce livre et de notre future prise de conscience
1: ben écoutez, je l'espère. C'est vrai qu'on me dit souvent, euh, et depuis le tout début, hein, depuis que j'ai écrit mon tout premier livre en 2015, j'ai souvent entendu dire, euh, ce que vous dites, c'est bien, mais euh, pour se nourrir, comme, si on devait suivre vos conseils, il faudrait dépenser beaucoup plus. Mais je réponds toujours, oui, effectivement, euh, la, la qualité coûte plus cher. Si vous voulez une voiture de meilleure qualité, un vêtement de meilleure qualité, ben, ça coûte plus cher que le, le produit bas de gamme et, euh, et, et les produits qui... Euh, voilà qui ne tiennent pas la route qui 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 se cassent au, au premier euh, premier emploi ou mais seulement la nourriture c'est c'est pas comme un vêtement si vous voulez c'est pas juste pour 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 vous protéger ou autre c'est vraiment quand vous ingérez quelque chose ça va devenir ça va devenir vous en fait c'est c'est réellement c'est des, des c'est les briques de votre de votre organisme c'est l'énergie qui va vous faire euh, vous mouvoir mais c'est aussi les, les éléments qui vont permettre de construire vos cellules vos organes etc donc quand vous ingérez quelque chose, c'est pas juste, ça passe pas juste dans le tube digestif, si vous voulez. C'est pas un aliment que vous allez évacuer quelques heures après dans les toilettes. C'est vraiment quelque chose que vous ingérez au plus profond de vous-même. Si vous ingérez pendant des années des additifs, des polluants, des éléments toxiques, il faut pas espérer que votre santé va être au beau fixe. Donc, payer un peu plus pour des aliments de qualité, faire des efforts, cuisiner soi-même. Tout ça, oui, c'est un investissement et un investissement santé. Et je pense que de plus en plus de personnes le comprennent.
0: En tout cas, si sur les podcasts Racine et le magazine 95 degrés, nous défendons l'alimentation saine et surtout le plaisir de cuisiner chez soi, de prendre le temps de cuisiner seul ou à plusieurs, ce livre La Malbouffe contre attaque vient juste rajouter une couche pour bien nous donner raison sur le fait qu'on n'aura jamais autant envie de cuisiner que quand on termine de lire ce livre, Christophe Brousset et que je remercie vraiment d'avoir écrit, encore une fois, parce que ça alerte et que qu'il le faut et que c'est une vision qu'on a après de la nourriture qu'on peut acheter dans les supermarchés qui est juste totalement catastrophique et euh, effrayante. Le mot n'est pas faible. Ce livre s'appelle « La malbouffe contre-attaque » aux éditions Flammarion, sous-titré « Quand les industriels continuent de vous faire avaler n'importe quoi ». Merci beaucoup Christophe Brusset.
1: Merci à vous, merci beaucoup.